0: Vi har snackat avsnitt 506 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda. God dagens. Eller god kvällen som man också kan säga.
1: Är inte nu igen.
0: Jo, det är kväll och den är god.
1: Den är helt okej. Okay.
0: Vad är det som inte är bra med den? Varför är den inte helt fantastisk?
1: Alltså jag brände ju mina fuskpinnar lite grann innan.
0: <laughs> jag gillar också att det finns något som heter fuskpinnar.
1: Men de heter ju egentligen inte det. det. är bara jag som kallar dem för det.
0: Men heter de inte typ fish eller något sånt? Jo, det gör de. Ja, precis. Så då tycker jag att fuskpinna är mycket bättre än Fishish sticks. Det är faktiskt väldigt bra namn. Fishish Sticks, det går inte så att säga. <laughs> men fuskpinna är faktiskt väldigt bra namn.
1: Men jag tycker det också, det funkar ju. Mm. Ja, men jag skulle stå och steka fiskpinnar och fuskpinnar tidigare. Och eh, dina fiskpinnar lät sig himla mycket mer än mina. Så att helt plötsligt så brände jag vid mina som var i den andra pannan. Och då var det lite olyckligt.
0: Jag gillar också att man nån lagar mat matchen någon form av hardball. Hon bara, nu är jag också blind. Så, <laughs> så låt mig bara lyssna om maten är klar. Lite jobbigt när man har stek i ugnen. Man sätter örat mot den.
1: Jag med ögonbindel. Ja, <laughs> precis. Nej, men alltså, det syntes liksom inget smatter heller från oljan som jag stekte i.
0: Nej, men säkert också, vad också varför stekpannan du stekte i dina fuskpinnar? Jag hade den lilla. Den lilla bra stekpannan.
1: Ja, den lilla ah, okej. Okay.
0: För det kan också vara skillnad liksom beroende på hur olja beter sig. Jag vet inte vad har sig. för
1: namn. Sigurd. Nej.
0: Nej, det är ju ScanPan. Okay. <laughs> så att, det kan göra skillnad beroende på vilken panna man har också. Om det smärtar så mycket eller inte. Men är det inte typ samma beläggning på, på fuskpinnarna som fiskpinnarna?
1: Jag vet inte. Jag tror ju att det kommer ut mer fett ur fiskpinnarna.
0: Ja, det gör det mest troligt, ja.
1: Så det är förmodligen därför det liksom börjar smatra mer. Plus att de har varit djupfrysta innan så de har förmodligen samlat på sig mer vätska.
0: Ja, det är sant. Det är sant. Det är sak som inte jag har tänkt på.
1: Men jag blev väldigt chockad när det helt plötsligt började lukta lite lurt om man bara så här vände på den och såg en lite
0: kålnörd <laughs> yta. Mina, fusk, mina fuskpinnade kolpinnar helt plötsligt.
1: <laughs> Kåldolmar.
0: Ja. ja, fast koldolmar ska inte vara svarta.
1: men jag försökte vara rolig.
0: Ja, misslyckades fatalt. Ja, det var ju... Kan man, kan man säga så? Fatalt?
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Men betyder det? Jag trodde att det betyder Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror aldrig jag, na, jag tror aldrig jag använt det ordet på det sättet. Eller jag tror aldrig jag aldrig använt ordet punkt. Jag tänkte fatality på engelska. Fast det är inte samma sak. Men fatalt jag tänkte Det funkar bra. Men jag vet inte om det funkar. Eller nu blir jag förvirrad. Så vi, let's move on. Och snart
1: så kommer du sitta och säga det här ordet om och om igen. Så det fattat, blir fattat, sån här ja, semantisk mättnad. Ja, det precis.
0: Det är inget ord längre. Men precis, Det är bara ett ljud. Ibland kan det vara så att man funderar på ett ord. Så bara, va, va, vilket konstigt ord det är. När man liksom tänker på någonting extra mycket.
1: Och så sitter man och smakar på ordet jättelänge. Ja, och så, och så det... känns det bara fel ja, efter ett tag. Det här... Vad är ens ord?
0: Ja, det här är.
1: Vem kom ens på det här?
0: Ja, det här är... Varför
1: ja. förstår vi varandra ens?
0: Ja. Det brukar jag faktiskt tänka på ganska ofta, liksom hur man tänker med språk och sånt. Och speciellt mm. nu när jag har sprungit på gymmet. Så de har ju alltid tv-apparater igång av någon anledning. För det är inte textat och det är inget ljud. Eh, men då har det varit mycket så att teckenspråks-TV. Och då tänker man sig, någon har liksom. Någon har, någon har kommit på det här, liksom att de här gesterna ska betyda vissa saker. Och, och då tänker man sig att, ja, ah, men teckenspråk borde vara lika överallt. Nej, det är det inte. Varför du kan prata teckenspråk i Sverige så betyder inte att du kan åka liksom, till ett annat land och prata teckenspråk om de förstår det.
1: Är det intressant ändå?
0: Det är jättespännande. Man tänker ju någonstans borde det vara mer liknande. Men som sagt, om språk utvecklas olika beroende på vilken vart man är någonstans. Så är det är klart varför skulle teckenspråk vara lika överallt?
1: Jag har reflekterat mycket över språk det senaste. På grund av att jag lyssnar väldigt mycket på ljudböcker. Och uppe i närmare 50 böcker i år. Och jag lyssnar ju helst på engelska. Om det är originalspråket. Just på grund av att. Svenska översättningar kan liksom bli lite stelbenta. Eller åtminstone lite stelt upplästa. Och ofta så tycker jag att de engelska uppläsarna har ett bättre flyt. Och kanske lite bättre verbal karisma om man säger så. Men det tycker jag är väldigt intressant när man lär sig ett språk flytande. Som inte är ens modersmål. Alltså någonting som man inte har talat hela tiden. Och att skifta mellan de två i ljudform. Det har liksom ändå fått mig att reflektera över. Tänk vad intressant ändå att man bara liksom kan ställa om hjärnan till att förstå allting som den här personen säger. Men det här är inte det grundspråket jag talar.
0: Nej, det är rätt så häftigt. Och sen tänk sådana som kan liksom flera olika språk.
1: Ja, jo, men precis.
0: Alltså, vi har ju ganska tur, alltså, som bor här, så att vi, vi får ju i princip två språk gratis. Vi har modersmålet, vi har engelska som vi läser liksom tidigt i skolan. Uh, i USA är det inte alls lika självklart det så att du kan ett annat språk än engelska. Och du behöver ju inte kunna enge- något annat språk än engelska egentligen heller.
1: Nej, men precis. I och med att det är ett av de språk som pratas mest i världen. Eller som förstås på flest platser.
0: Ja, så, så det är liksom... Även om jag tycker att det är lite konstigt att inte alla lär sig spanska. Precis som vi lär oss engelska till exempel. Med tanke på att de har en ganska hög... Eh, hög andel av eh, latinamerikaner.
1: Ja, men precis.
0: Så att jag tycker så att om engelska deras svenska så borde spanska vara vår engelska. <laughs> Förstår vad jag menar?
1: <laughs> ja, jag hade en lagkamrat som var från Tyskland och flyttade med sin man till Finland. I och med att han är därifrån. De fick en dotter som de lärde både tyska och finska plus engelska för att de reste en hel del. Den är ändå stark. Mm. trespråkigt litet barn.
0: Ja, men precis. Och sen så visst, i början så kan det vara svårt för att hålla ordning på vilket språk de ska prata när men det brukar rätta ut sig efter ett tag.
1: Ja, ja men exakt. Men det är ja. häftigt ändå liksom att man bara sömlöst kan gå över till någonting annat. Ja. Däremot när det gäller att tala det så tycker jag att det känns som att man behöver liksom mycket mer övning.
0: Jo, ja, oh ja, oh ja, För det är det liksom, att det är annat att ha ett ord ordfråd som ligger typ latent när du ser orden. Ja, men än att du måste hämta upp det själv när du ska prata. Det
1: är mycket lättare att förstå än att uttrycka sig.
0: Ja, Jag tror jag gjorde någon så här typ test Typ några år sedan. Så här, bara, ja, men hur mitt ordförråd liksom, jämfört med liksom en, en En skolelev då, i, i ett engelsktalande land. Jag mm. tror jag jag låg typ. Det var massor olika ord. Man fick hälsa på att jag, jag låg på typ så här. Sjuban.
2: Mm.
0: För en engelsktalande person då. Eh, Vita tyckte var lite dåligt. <laughs> med, med tanke på att jag anser mig själv bara liksom kunna tala engelska flytande men det är så att det är sällan att prata engelska
1: ja men det är faktiskt väldigt synd jag tycker att det är kul att prata engelska och framförallt liksom när man har någon som pratade som sitt modersmål får man liksom ett helt annat flyt också jag hade ju en kollega på en av klubbarna som tyvärr har stängt och som också flyttade till en annan stad då som jag tidigare träffade i stort sett varje vecka. Och ibland flera gånger i veckan. Och han kunde ju prata svenska. Men. I och med att det liksom var så bekvämt för honom. Att alla ville prata engelska med honom. Så fortsatte han att prata engelska. Och det tyckte jag ju också var väldigt trevligt. För att då fick jag ju en anledning att prata engelska. Och han var ju dessutom från Oxford. Så det var liksom en väldigt trevlig brittisk engelska. Att också lyssna på.
0: Yeah. Sen
1: så har man ju. Kanske en kollega då som är från Italien och ska prata engelska istället. Och det är ju det värsta. Inte för att det inte på något vis skulle vara skärmigt. Utan för att då börjar man prata med den italienska brytningen tillbaka.
0: Ja, den är ju pinsam. Jo,
1: men han... Han var en kollega som hade väldigt mycket skärm. Mm. Och den vilade... Väldigt mycket också just på den här brytningen. För att han uttryckte sig på ett väldigt roligt sätt med den. Så det var så himla lätt att falla in i den där dansen. liksom Sinsemellan, verbalt.
0: Mm. Jag, jag läste ju engelska på um, högskolan Och där pratar ju såklart alla lärare engelska. Och det var till en grad att så här, är den här personen verkligen liksom... Kan hon något annat språk än engelska? Kan hon prata svenska? Det visste man inte. Sen så fick jag liksom kontakt med läraren alltså utöver liksom studietiden. För jag var liksom med på andra eh, åtaganden. Och hon pratade hon var, hon var från Sverige. Och det var liksom bara så här. Min hjärna bara såhär, can't compute. Jag liksom Så, här, det, <laughs> så att första gången jag bara hörde henne prata svenska var också så här, väldigt märkligt. För att jag, jag hade skrivit en tenta för en annan lärare. Och så hade det blivit något fel i, i, i mitt resultat. Jag borde egentligen få fått ett högre betyg. Och han var liksom borta typ i en månad. Man kunde ju inte rätta till det betyget. Så han sa, men prata med henne istället då. Eh, Och så kontaktade jag henne då. Och sen så stod man typ utanför så här, deras kontor. Så måste man ringa för att någon måste komma och låsa uppåt den eh, Och då pratade de svenska. Och jag var så här, jag visste inte vad jag skulle säga. Du vet, man hörde, jag hörde liksom henne på svenska. Och sen hon kom och låste upp åt mig. Då pratade hon engelska. Och jag var okej. Okay lessons continue typ <laughs> så då var det liksom att prata engelska eh, men var också en av mina favoritlärare så att det, det var liksom, det var rätt så kul men, men liksom att man kan vara och, och då blir man ju väldigt så här självmedveten också liksom att okej okay, men hon pratar svenska flytande jag pratar svenska flytande Sen ska vi prata engelska med varandra. Och hon pratar ju betydligt, betydligt bättre engelska än vad jag är. Uh, uh, hello, my name is Jimmy. I'm Finnish. <laughs> typ. Det är liksom kommer det som typ samlägs. Bara står i, ja jag. Kiva, kiva. Typ. Så att det, det blir lite så. Uh, men vi ska ju inte prata om språk. Säg även om vi. Säg hal- inte det. Nej, säg inte det. Även om vi halkar in på det mellan varven. Det händer faktiskt då och då. Jag tror bara för att vi. Jag vet inte, jag är inte så, så överdrivet förtjust i språk i och för sig, förutom engelska.
1: Nej, på något plan är vi ju intresserade av språk i och med att vi gillar att uttrycka ah, oss. Både men. liksom i skriftlig form och
0: i ljudform. Så här, jag är betydligt bättre på att prata, även om, <laughs> även om jag då inte var så jättebra på att prata på engelska då, på samma sätt.
1: Jag tycker nog att jag är bättre på att skriva.
0: Uh, ja, men ja, okej, okay. men jag, jag är bättre på att prata på svenska. Än vad jag på, att på svenska, skulle jag nu säga. Vi
1: kompletterar varandra. Ja,
0: men det är nog mycket för att jag kan liksom få en idé i huvudet- och sen kan jag bara babbla på den idén- och sen så löser sig. Sen vet inte jag om det är så kul att lyssna på- men vi har i alla fall några lyssnare på den här podden- så att något har man gjort rätt. Men vi ska prata lite om spel- och den här veckan så har det ju varit en del- det har teasats en del spel den här veckan. Så att- 7 november var ju en 7 Day- vilket alla Mass Effect-fans vet om att det är- Eh, det är mest effekterrelaterat man gjorde. Och, och då fick vi liksom en, en typ 30 sekunders lång teaser för nästkommande Mass Effect Och ja, jag antar att om man verkligen synar den här trailern med, ner till hårsäckarna så kan man hitta ganska mycket hemligheter och sånt. Eh, jag har sett liksom folk har spekulerat på internet där det har varit eh, saker kopplade till Ara och det har varit liksom saker kopplade till Andromeda Galaxen och lite sånt. Eh, och det har också kommit rapporter om att det här spelet kanske först släpps 2028 eller 2029. Så att det är ganska långt bort. Eh, Bioware arbetar ju på Dragon Age 4 just nu också. Så att det, det kommer ju först. Men så undrar jag. Jag minns inte om vi har pratat om Mass Effect. Vad det nu ska heta. Jag är Mass Effect 4. Eh, så kan vi ignorera andra om v- Vad önskar man egentligen från ett, nästa Mass Effect?
1: Jag tror att vi har pratat lite om det här tidigare. Alltså man önskar ju förmodligen någon form av anknytning till de tidigare spelen, men
0: Vilka spel? Vilka av dem?
1: <laughs> de tre originaltrilogin. originaltrilogin. Yes. Uh, och liksom på det sättet också att man känner att det inte heller blir för mycket. Man vill ju inte känna att det liksom ska vara ja, men lite som Rise of the Skywalker till exempel.
0: Ja, ah, så att det inte blir... Det ska liksom inte bli så typ, ah, här har du en referens och här har du en referens och... Eller? Mm, precis. Tänker att det liksom, det man vill ju bli... att
1: det ska göras snyggt på något sätt. Det får gärna liksom kilas in små referenser som kanske för vissa också försvinner bort helt i tomma intet om man inte har liksom så djuprotad koll. Mm. Men som sagt, det är alltid trevligt att göra vissa referenser och naturligtvis så kan det ju, alltså helt sonika... Bara så att vissa delar också vilar mycket på det föregående materialet. Men bara så att inte det är hela grejen. Och att man faktiskt vågar ta lite nya språng också. Men sen så har ju verkligen grundtrilogin en så stor genomslagskraft. Så jag tror verkligen att folk i alla fall vill se någonting som visar att de hänger ihop.
0: Ja, det, det beror lite på vad spelet kommer handla om. Ehm, och vissa spekulerar ju liksom att, att, att Shepard kanske har en stor del i det hela igen. Även om man kanske inte får spela som Shepard. Ehm, och, och, det är liksom Shepards arv på något sätt kanske. Ja men förmodligen. Och vi vet ju sen tidigare teaser så kunde vi se vad man s- tror då Eliara letar ju efter men precis, någon. Precis
1: och hittar en del av en, en Seven-hjälm.
0: Precis. Ehm, och Spoilers för Mass Effect 3 nu som är tio år gammalt, över elva år gammalt är det att i ett av sluten så kan man se Shepard drive andan i typ spillrorna av citadellet som då är vid jorden. Men liksom egentligen mest tror jag det är att Shepard då.
1: Vad vill du själv ha?
0: Och jag vet inte, jag är ju väldigt svag för Shepard att Okej, oh, jag får fortsätta storyn med min käppartyp, även om jag inte tror att det kommer att hända. Det, 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 liksom, det känns alldeles för orealistiskt. Eh,
1: det kommer förmodligen vara så långt in i framtiden.
0: Ja, ab- absolut. Det kan ju vara en bit in i framtiden då. Men, men eh, vem vet hur man tar tillbaka en död karaktär?
1: Den eh, ja. har ju dött en gång tidigare.
0: Precis. Eh, så att jag, jag är lite osäker på vad jag faktiskt vill ha ut av det. Jag hoppas att det är en större koppling till originaltrilogin för att det är ju massa grejer därifrån som inte är liksom uppklarat uh, i Mestväktandromeda så var det så att då flyttade man ju hela spelplanen någon annanstans så att det var liksom så att en helt annan galax. Ja, precis. Och då att då behöver vi inte man behöver inte liksom ta i beaktning det som hände tidigare. Även jag tycker att mycket i Mestväktandromeda var otroligt tråkigt och lite fegt att vi flyttade till en annan galax men vi tar med oss alla raser från originaltrilogin så sätter vi dem här istället. Och typ det första man träffar på är ondingar som skjuter på en. Och man bara så här, ja för det är det jag vill göra när jag kommer till en ny galax. Det är liksom så att mer saker att skjuta på. Och vi råkar bara träffa på det här galaxens bad guy direkt typ. Eh, sen hoppas jag att de återgår liksom, inte det här open world tänket de hade i, eh, i Andromeda att det är så att oh, utforska din planet. Bygg din bas. Det här är typ Far Cry fast med Mass Effect. Utan gör det istället. Som man kan kalla det wide linear. Typ tänk God of War. Eller. Eller mer som Star Wars spelen De två senaste Day of the att du, du kan ha lite större banor. Men, men i, i grund och botten är det egentligen rätt så linjärt. Det är liksom mer ett. ett, ett rollspels actionspel spel då. Eh, det hade jag hoppats på. Så att det, och, och verkligen liksom trycker på på storyn och liksom det är viktigare att göra typ uppdrag åt dina kompanjoner än att typ liksom åka runt i din bil och samla typ växter. Det hade jag inte velat göra. Alltså Andromeda var ju verkligen det här att det kändes verkligen som att det här, det här trenden som var just då att allt ska vara open world och du ska liksom kunna spela det här spelet typ 50 timmar utan att egentligen ta det någon vart.
1: Mass Effect Hearts Stardew Valley, vilken grej det hade varit ändå. Åka runt och samla växter.
0: Ja oh, nej Fifhand är bara typ jag vet inte vad man kan föda upp. Man kan här, flytta det tillbaks långt bak i tiden det är typ salarians va typ sniglar och något. sånt. Det är jättekul i i Mass Effect 3 för då kan man ju ha
1: om man en silo med så här baby Turians.
0: Ja men precis. Men det är ganska kul i Mass Effect 3 så kan man ju ha en en Prothean som kompanion. Som man liksom han har liksom varit i en stasismodul typ och så väcker man upp honom. Så han är ju liksom han har ju minnen från när Reapers kom till galaxen senast, innan de kom liksom till, eh, ja, trilogin som är på då. Och det är så kul för Salarians är ju typ den smartaste rasen i Mass Effect universumet just nu, liksom, de är superintelligenta.
1: Och de så lever kortast.
0: Ja, precis. Och han, och han typ så här tittar på dem och han bara, ju justit vad fan just i It Fly eller något typ något så här typ att de ska vara små så amfibier bara, jätteroligt alltså, han är typ den roligaste att ha med enbart på grund av det för att han, han, han släpper så många dräpande kommentarer om om, om eh, liksom hur universum är tydligt just nu då. Eh, så det är värt att ha med honom bara för det eh, men jag, jag hoppas att det blir mer som, som de äldre spelen snarare än att man liksom försöker open world games mindset och om man då vill ha open world så gör liksom banan kanske lite mer breda men, men fortfarande kan det vara rätt så linjärt. Tänker jag. Men du har inte klarat med aspekt
1: Nej, det har jag ju faktiskt. Nu spoilar
0: jag slutet för dig och en massa annat. Men...
1: Alltså, jag vet ju redan vad som händer. Jag hade ju koll på hela berättelsen i alla tre spelen innan jag hade spelat spelen. Mm. Så det var inte direkt som att jag blev spoilad. Men det slog ändå hårt liksom när man tog sig igenom både ettan och tvåan, tycker jag. Och det är därför också som. Jag tycker att det är viktigt att peka på att spoilers av vissa detaljer är inte allt. Visst, i vissa fall så kan det ju verkligen betyda otroligt mycket. Men jag tycker folk hänger upp sig lite väl mycket på det. Men angående att jag inte har klarat Mass Effect 3 var det ju för att jag hade ett projekt som heter Kapten Stens rymdäventyr som inte är klart. Jag kom till episod 2 på spel 2 i mångt och mycket. I min uppläsning på kanalen, Men sedan så var det liksom så uttröttande att sitta och skriva så himla mycket som jag gjorde. Jag tror att anteckningarna på Mass Effect 2 var 20 sidor. Och när jag kommit, alltså säkert 10 timmar in i Mass Effect 3 så kände jag bara att jag behöver nog en liten paus. Och sen så var det lite grann att jag inväntade dig och sen så tog jag i tur med någonting annat. Och sen så började inte du.
0: Nej, jag började inte för att jag spelar mycket snabbare så att jag tänkte att du får, du får liksom få pallar i vägen en liten bit. jag vet inte vad jag spelade då. Heller det här måste vara 2021. 2021. Våren. Jag kan spela någon Kingdom Hearts-spel där Jag Faktiskt. tror inte
3: det. De spelade 2020. Nej, det är sant. Det är sant. Vad kan jag ha spelat då? Jag minns. Vad är det inte då jag inte. spelade, Kusa? Jag spelade du väl innan tror jag.
1: De spelade väl precis innan du fick ditt jobb som du har nu?
0: Ja, det är sant. Men det här kom ju typ i maj. April, ja, precis. Maj. Ja.
1: Och du fick ditt jobb i mars.
0: Ja, jag vet inte fan vad jag kan ha spelat då istället. Det är inte som att det finns brist på saker att spela. Men, ja. Nej, men precis. Jag har ju inte heller spelat Mass Effect 3 på Legendary Edition då som, som kom. Även om jag spelade Mass Effect 3 flera förut.
1: En dag ska jag bli klar med det naturligtvis. Men jag tror liksom att jag bara kände mig lite för mätt. Jag tror att eh, känslorna efter Mass Effect 2 hängde kvar så himla mycket. Så att det kändes liksom som att det blev lite för mycket. För att det spelet avslutas ju väldigt starkt. Jag tycker ju att ettan som helhet är liksom ett troligt spel. Just på grund av att. Även att det går liksom att applicera en fortsättning så är det väldigt mycket också en början och ett slut.
0: Ja, Mass Effect 2 är ju väldigt mycket mellanakten. Ja,
1: men precis. Det är ju liksom The Empire Strikes Back eller Saken mm. om de två tonen ja. eller vad du nu vill ha. Liksom. Det är väldigt tydligt ett mellanspel. Men det är ju också ett magiskt spel.
0: Verkligen. Ja, det är tråkiga med Mass Effect 2 att det är mycket de liksom hintar till och Lägger upp för.
1: Och inte följer just
0: Nej, så någon skrotar i Mass Effect 3 för att slutet blir helt annat. Um, så att det var ju typ alltså planen med Reapers från början. Så som jag förstår det är i alla fall så att. Det är typ mörk materia. Som typ tar över galaxen. Och, de, och Reapers letar liksom ett sätt för att lösa det. Mm. Och det är därför de. Det är därför de typ letar efter liksom. De låter eh, arter som civiliserar sig och liksom blir mer avancerade. Och sen så går de in för att, om man tar över dem så att de gör liksom Reapers som liknar den rasen då. För att den ska kunna stå emot det. Och det är någonting i människans DNA som skulle kunna typ lösa det då. Eh, enkelt förklarat. Och jag vet inte om jag är 100% rätt här heller. Men ungefär så. Och det var typ, när man gör. När man träffar Tal i, i Mass Effect 2 då är man ju på en planet där en sol typ håller på att dö eller något sånt. Och liksom Precis, som man kan
1: inte vistas i solen för då bränner man ihjäl sig. Precis,
0: och där finns det vissa hintar liksom till den mörka materien och lite sådana grejer, men det, det, det slopades ju helt. Det var något annat bullshit istället. <laughs> men jag ser väldigt mycket fram emot nästa Mass Effect. Och, så här, och visst här, 2028-2029, förmodligen inte ett, ett spel som kommer ens den här generationen. Kanske liksom tidigt nästa generation. Men samtidigt, vi, vi är också i ett läge nu där det kommer så mycket spel att jag känner så att det gör egentligen inte... Alltså så här, det är tråkigt att det liksom är så långt bort för att Mass Effect, det, när det är bra så är det så riktigt det bra. Det
1: hade nog bättre om det liksom bara var här 20, 25
0: ja, ja, absolut. Men det, det är kanske då Dragon Age <laughs> kommer. Eh, och då är det så här att... Ah, det, det, det finns att spela, liksom.
3: Ja, absolut.
0: Eh, men det är inte det enda som har Det är... Det var ju så att... det kom ut en, Först var det kom ut en artikel från Bloomberg som var typ så här... Bara, ah, GTA 6 kommer att visas... Eller kommer att utannonseras den här veckan. Och sen kommer den trevligt tidigt i december. Och det var precis det som hände då. Så det kom en, ett medlemmar från vi se. Någon av Housersarna. De är bröder. None, none. <laughs> jag jag kommer inte ihåg en var som har slutat. Den eller Sam houses som har slutat. Men en av dem i alla fall. Och det var så att, ah, men vi, Rockstar 425 och Brady de Brau. Det är spännande och, och allt det där. Och vi skapar fantastiska spel. Eh, och missa inte sen i tidigt i december. Så kommer vi släppa en tril på GTA 6. Och, och det var det. Så att vi, vi vet ju lite redan från GTA 6. att det, det, Förmodligen kommer det vara Vice City. Det, det, det var ju en stor läcka eh, för GTA 6 eh, om det är typ ett och ett halvt år, ett och ett halvt två år sedan, där man fick se väldigt mycket från spelet. Eh, oklart förvisso men, men, eller ofärdigt, men, men fortfarande liksom få se en del grejer. Och det är också med att det blir typ så här Bonnie and Clyde-variant på berättelsen eh, där man spelar som två protagonister och en tjej och en kille, eller en man och en kvinna. Eh, och sitter och som en version av Miami. Vilket är väldigt kul, för att det är Vice City är den staden nu som inte har fått göras om i, i HD-eran som man kan kalla det. Som börjar med GTA 4. Eh, vilket är så kul. För det har gått längre tid nu mellan GTA 6 och GTA 4. Men det var ge, mellan GTA 4 och GTA 3 till exempel. När GTA 3 är ju City och vilket GTA 4 också är. Eh, och GTA 3 kom 2001 och GTA 4 kom 2008. Och, man, och sen så kom GTA 5 som är då San Andreas- till viss del då, med fokus på Los Santos som är Los Angeles och sen så tog man inte med San Fierro som är San Francisco och Las Venturas som är Las Vegas men det är liksom den huvudsakliga eh, staden då och lite omkringliggande eh, men sen så är det också då och då är det ju Vice City kvar av de här ställena som kom då under PlayStation 2 eran då, för de tre spelen eh, och det är det man tror det nu ska vara GTA 6 här då men samtidigt så att hade de gjort Liberty City igen så har det ändå gått längre tid mellan 4 mellan och 6 än vad det gjorde mellan tre... 15 år. Ja, precis. Så, så det är liksom så att man bara... Ja, de hade kunnat göra det igen och det hade liksom varit helt annorlunda. typ. Så det är lite spännande. Eh, men jag ser ju väldigt mycket fram emot GTA, GTA 6. Om det nu kommer heta GTA 6 så vet vi inte heller. Men det jag tänkte fråga dig var för att du är ju inte så GTA-frälst. Nej. Men då, har du spelat något GTA?
1: Alltså jag har ju, precis som jag säkert har pratat om i den här podden tidigare, testat och känna på det lite grann. Um, jag fick låna handkontrollen en gång, körde igenom en folkmassa, fick på mig rikslarm och sen så körde jag ner från en, bo, en bro och landade upp och ner i en container. Vilket inte så bra för mig.
0: The fun stuff. <laughs> som under... Ja,
1: och sen en annan gång så råkar jag sparka en gris och så blev jag ledsen.
0: The fun stuff! <laughs> <laughs> uh... ja,
1: nej, men som sagt, jag har kollat en del på när både fyran och femman spelades i mitt förra samboförhållande, faktiskt. Det var ett av, eller två av de spel som gick varmas liksom. Jag försökte ju lite mer att utforska lite olika upplevelser. Medan han fokuserade kanske mer på att verkligen nöta in sig på få upplevelser. Och GTA var väldigt populärt där. Så... Jag har ju sett en del av det och har ju liksom koll på Roman till exempel från
0: fyran. käsin, let's go some bowling! Precis, som man har
1: ju fått se dem vara typ i en bar och typ spela biljard eller någonting och så vaggar de därifrån båda två. Mm.
0: Men vad hade fått dig att bli intresserad att testa nästa? Förutom då så här att ah, det kommer ett GTA, det är stort, jag vill testa det. Utan vad hade liksom fått dig så här att ah, men det där skulle jag vilja spela? Alltså inte mycket. Uh,
3: yeah.
1: Nej, men alltså... Jag vet inte riktigt. Vissa spel känns bara inte som ens grej.
0: Och vad är det som inte känns som din grej då med GTA? Så alltså,
1: det är svårt att förklara. Det är någonting som gör att jag inte känner någon form av dragningskraft till det. Alltså, som sagt, jag kan ju gilla kaos i spel. Som sagt, jag har ju spelat Like a Dragon Gaiden. Men... Alltså... Det måste nog vara någonting utöver det vanliga. Liksom. Kanske någonting i berättelsen som liksom verkligen säljer in mig eller karaktärsdynamiken eller någonting. Jag tror liksom att jag aldrig riktigt har fastnat för upplägget eller liksom berättelsen på det stora hela och sådär. Och visst, det var väl ändå intressant med, som sagt, tre karaktärer i föregående spel och att de hade. Olika mål och sådär. Men som sagt. Någonting i mig känner liksom bara inte dragningskraften. Och det låter ju väldigt flummigt. Och jag är en person som kanske inte är så jätteflummig. Men jag kan inte förklara det bättre än så. Vissa spel klickar man kanske inte riktigt med på någon
3: nivå.
2: Det tidigaste
1: minnet jag har av GTA däremot. Det var när min bror tog studenten. Vilket måste ha varit 2001. Och eh, då var det några av eh, gästerna här för mig som var alltså, lite yngre som satt och spelade GTA på PC. Och då var det ju en eh, ovanifrån vi,
0: mm, helt enkelt. Alltså, så det var ju. Så GTA 1 eller 2 kanske.
1: Gammalt, liksom. Och hur gammal var jag då?
3: Nio år. Mm. Ja, nej, men
0: GTA är ju mycket spännande just för att. Liksom, de har ju liksom skapat. Alltså, berättelsen ofta i spelet är liksom hela universumet de har skapat. Det är ofta så här, det är väldigt så här: en ganska mycket satir över amerikansk kultur överlag. Liksom alltså, du har ju som vapenaffären som heter Ammunition, till exempel. Ehm, och det är liksom ta GTA 4 där det var liksom. Du spelar som Bellick som är en. en, en, en en invandrar egentligen och kommer liksom till den amerikanska drömmen och den blir liksom insåld där av sin kusin. Liksom att ja men här, det är liksom jag har bilar och det är tjejer och det är världens liksom lyxigaste våning och bor mitt i New York och lalla. Och så kommer han dit och han bor i ett jäkla ryckel. Och den amerikanska drömmen existerar ju inte. Inte som den kanske gjorde förr. Att du liksom, klyftorna ökar och de rika tar, tar liksom det vad du har och har du inga pengar så kommer du liksom ingenstans. Det är jättesvårt i alla fall. Och speciellt då om du är utlänning. Um, så, det, så GTA 4 är ju typ mitt favorit GTA liksom, när det kom till berättelsen just för att den var liksom mer ja men det kändes som att den liksom, den, den tog på någonting viktigt uh, sen GTA 5 d- där fanns det ju också en del liksom maskulinitet och lite sådana grejer uh, men där också spreta lite mer som du har tre protagonister du ska bolla mellan dem, liksom en av dem känns som inte får tillräckligt mycket plats, en är ett helt jäkla oh, Trevor. Ja, precis. och sen så har du ju Michael då som jag tyckte ändå var liksom mest intressant bara för att liksom, ha med, med liksom hela den här hur gör du när du är typ gammal kriminell men också ska bolla liksom med familjen och lite sådana grejer men, men sen så går det liksom, lite överstyr ibland nu är det ju liksom det som blir spännande med nästa GTA det är ju det att det som de mycket har liksom satt satir som tidigare liksom överdrivet och skruva upp det liksom till max det är, typ det är idag. verklighet idag Liksom alltså, att F, alltså USA efter Trump är liksom det är inte samma. Det har hänt jävligt mycket de senaste tio åren. Eh, och det är så här att hur ska de bolla det. Hur, hur ska de liksom fixa det? Det är samma sak den eh, tv-serien vip som fanns. Vip Weep kanske man ska säga. Weep eh, på svenska.
1: Men Är det ett enkel V?
0: Ja, det är en vip. Ja, men jag vet inte om de säger vip på. För det är liksom som en förkortning för Vice President. Det är det som. Eh... Vad heter hon nu? Julia... Någonting Rufus. Eh, som också är med i Seinfeld. Ja, precis. Mm. Usch, usch. Vet jag inte kan. Eh,
1: <laughs>
0: men hon, hon spelar vicepresident där. Och liksom, de är ju helt inkompetenta och helt galna. Och den serien tog ju typ slut precis innan Trump blev vald till president. Eller om typ sista säsongen gick under hans första år eller sånt. Och de bara, det är tur att liksom, serien inte är klar längre för att liksom de här skämten vi drog liksom det, här, för att det var ju helt otänkbart eh, liksom att, att det skulle kunna se ut så här i Vita huset, det känns liksom inte ens realistiskt att det skulle vara så dumt och sen fick vi uppleva verkligheten där det faktiskt är så dumt eh, så, att, så att hur de kommer hantera liksom världen i GTA 6 ska bli väldigt spännande att se
1: Julia Lewis Dreyfus var det du Just. tänkte
0: på så det var inget svårt mellan. jag sa, jag sa det
3: svåra jag men ja, precis. Um,
0: jag såg typ två säsonger av den- och sen så kom jag av mig. Uh, men det är en väldigt bra serie. Rätt så rolig också. Uh, men så, så jag ser verkligen fram emot det. Men då skulle det vara så att den här- um, den här trailern- ska komma ut i början av december. Och vad är annat i början av december? Då har vi ju The Game Awards som är i början av december. Så det är visst som tror att trailern kommer visas där- jag hoppas ju inte. Det hade ju varit typ Jeff Keelys här våta drömma att kunna visa upp en GTA 6-trädje på, på, på Game Awards så att alla bryr sig verkligen ännu mindre om priserna som delas ut.
1: Jeff Keelis kommer gå runt med ett väldigt ohemligt
0: byxthält. Ja, men verkligen. Och så så bara, jag kan inte vänta till den här typ fyra timmar långa showen i slut så jag bara kan visa GTA 6. Men som sagt, jag vet inte om den kommer visas där. Jag hoppas att den inte kommer visas där för att det känns så att det spelet kommer överskugga allt annat. Så det spelar ingen roll vad som visas upp på The Game Awards. Alla kommer prata om nästa GTA. Inkommissionen som vinner på, 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 på Game Awards. Så alla kommer att prata om GTA. Det kommer att vara så här. Att...
1: Är inte det lite tråkigt
0: ändå. Ja, det är jättetråkigt. Eh, så det kommer vara typ så här att. De visar årets spel sist. Så de visar GTA 63 innan de visar årets spel. Och sen när de ska då presentera vem som har vunnit så har alla gått hem. Det är bara den här konstiga, creepy killen som gick upp med Elden Ring Folket förra året som kommer stå kvar. För att han missade med mot att det var dags att gå hem. Eh, men. Eh, Game Awards. Precis innan vi egentligen satt oss och spelade in idag så, så, så fick vi äntligen, eller äntligen som vi har väntat. Eh, vi har fått se nomineringarna till årets kategorier då för The Game Awards. Och jag tänkte att vi skulle liksom bara syna dem, med till, såga dem till fotknallarna. Eh, nej, absolut inte. Kolla så fel de har. Kolla bara liksom så här, Lite så att, är det något vi känner att vi vill spela här som vi har missat? Vad liksom. Hur tar vi tempen på det som då resten av amerikansk spelmedier anser är det bäst i år?
3: I
2: eh,
0: Ja, precis. Och jag känner väl...
3: Jag känner väl lite att... Eh,
0: har man liksom lyssnat på den tidigare och hört vår kritik mot Game Wars tidigare så den består, kan man väl säga. Eh, vi behöver inte upprepa oss. Nej, vi kan väl säga så här att folk behöver spela mer spel än de stora spelen. Så kan vi säga. Men vi kan... Eh, vi kan börja att... Jag kör egentligen i ordning som vi har här. Det börjar liksom med årets spel som är... Då egentligen kan man säga den tyngsta kategorin. Eh, så so Game of Year då, där... Där de beskriver kategorin så här... Recognizing a game that delivers the absolute best experience across all creative and technical fields. Och de dominerade är som följer... Alan Wake 2... Baldur's Gate 3... Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder och The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Jag sa legend väldigt konstigt, men det, det får bara vara så. <laughs> <laughs> um,
1: Fem uppföljare.
0: Ja, Om faktiskt. man inte
1: räknar Super Mario Bros. Wonder då.
0: Jo, men tack på att det är en av de längst gå- långtgående scenerna i spelindustrin. Jo, men så att det jag är inte en säga...
1: uppföljare på Nej, det sätt, är inte,
0: inte en uppföljare som... Nej, precis. Och Zelda i, i vanliga fall brukar det heller vara en sån uppföljare som det i år. Precis. Eh, men det är väl egentligen inga... Det är väl egentligen inga, inga frågetecken här egentligen att det är just de här spelen som är nominerade. Jag kan väl tänka att det... det spelet som sticker ut är nog Resident Evil 4 Remake. Skulle jag ju säga.
1: På grund av att det är en remake?
0: Ja, och det kommer tidigt under året... ...känner jag väl också. Um,
1: Väldigt uppskattat och I synnerhet till ah,
0: Absolut. Så att det är liksom, och, och Resident Evil 4 Remake är ju ett bra spel. Um, så det är inte det. Men, men liksom, det känns som ett ganska... ...det känns som ganska säkra korten då... ...som liksom ligger i den här toppen.
3: Vem, vilken tror du vinner?
1: Ja, det är faktiskt lite svårt att säga ändå. Men som sagt, Baldur's Gate 3 ligger ju väldigt bra till, tror jag.
0: Jag tror också det. Jag, jag, jag tror Baldur's Gate 3 kommer vinna mycket på grund av att Tears of the Kingdom är för likt Breath of the Och Baldur's Gate 3 kändes som att det kom liksom från typ ingenstans helt plötsligt. Ja, men precis. Och det var så
1: länge sedan föregående spel kom också, va?
0: Ja, absolut. Men det är en helt annan utveckling nu också. Så att Baldur's Gate har två av Bioware.
1: Plus att det är i mångt och mycket unisont älskat.
0: Fast det är till The Kingdom också.
1: Jag det, det inte.
0: Hur det tycker. Jag. Det ligger typ på 97 på Metacritic tror jag.
1: Men jag har ändå hört ganska så många som säger att visst, visst mycket likhet med föregående spel, men att de är liksom inte uppskattade lika mycket. Däremot har jag inte hört någon säga ett ont ord om Hollows 3.
3: Mm.
2: Och
1: visst som sagt, det här är ju liksom bara inom en ganska så nära grupp. Eller liksom inom den spelsvär som vi kanske diskuterar spel inom. Men samtidigt så känns det ändå som att det kanske betyder någonting.
3: Av de här spelen, vilket har du röstat på? Marvel
1: Spider-Man 2.
0: Mm.
1: Det är ju också för att det är ett av de två spelen jag har spelat.
0: Ja, <laughs> <laughs> precis. precis. Det, här, det svider lite att inte ha spelat Baldur's Creed 3 än. Jag känner verkligen, jag tror verkligen inte ja, det svider jag gillar,
1: faktiskt för mig också.
0: Jag tror verkligen att jag gillar det spelet. Jag hoppas ju att under Game Awards att vi kommer typ få ett releasedatum på spelet i Xbox. För då köper jag det direkt och så har vi vårt jullovkirat.
1: Eh, man vill ju vara human bard och spela Vicious Mockery.
0: Exakt, jag säger det. <laughs> Net 20 let's go. <laughs> Som man säger. Det
1: är ett av de bästa klippen jag har sett. Ja, jag, kan verkligen. Se. jag kan se det bara för att jag behöver bli glad ibland. Uh...
0: Jag tror ju av de här som vinner... Jag tror att det är Baldur's Gate som tar hem det här. Men av de här så tror jag det har varit roligast... Om typ Anna Wake 2 hade tagit.
1: Ja, men det tycker jag också. Jag tycker ju liksom att... Det är en intressant satsning. Och det känns ju väldigt mycket som att... Remedy har gjort någonting... Som är exakt det de vill göra. Alltså... Man kan aldrig veta... Vad som händer inom deras fyra väggar... Eller hur många väggar de nu har. Men... Samtidigt så känns det väldigt mycket som att det här är så tydligt deras vision.
2: Mm.
1: Och att de lyckas förmedla det på något sätt, det säger ju en del. Och som sagt, jag har ju sett alla de här spelen, förutom Bollerska i 3 spelas väldigt mycket. Jag har ju sett dig spela alla de spelen som inte jag har spelat. Så det är inte precis som att jag inte har koll på dem. Det är bara det att jag inte har känt mig tillräckligt investerad för att spela den själv. Eller tillräckligt modig. Resident Evil 4 och Alan mm. Wake. Vad fan?
0: Mm. Ja, men precis. Um, är det något du känner saknar här?
1: Alltså, som sagt. Man saknar ju mindre spel. Alltså,
0: mm.
1: små alltså, ja, spel. Alltså, nu är det mindre spel som jag vill reducera listan till ja, precis, två.
0: Jag Bara har Spider-Man två. <laughs> Enkel vinst. Ja, ja men alltså, det, det är väl en kritik jag har här med att det är liksom så här att typ att det känns som att. Det, in, alltså indiespel, inom citattecken nu alltså de som är lite min- mindre budget mindre. Liksom, de mindre, reduceras mindre, mindre till sin egen kategori. Ja, de hamnar antingen i indiespelskategorin eller uh, uh, Games for Impact
2: ja, precis. vilket det är
0: liksom så här det känns som att man har skapat för att det så här, om ett spel hamnar på Games of Impact borde inte det vara liksom ett tillräckligt lyft för att kunna liksom, vara inne i Game of the Year. Och det, och det tror jag är för att spelpressen är så fokuserad på de stora titlarna, och och i år har det verkligen ett fullspäckat år med stora titlar att de mindre glöms bort. Men om jag ska peta
1: in något spel så känner jag väl ändå Dredge, alltså som sagt The Last Spell är ju förmodligen det spel som jag har uppskattat allra mest i år även att jag inte heller är klar med det för att det är så otroligt svårt men det känns som att det är lite för nischat det finns typ tre personer som jag känner som har spelat det kanske två medan Dredge är liksom en liten pärla som har kommit upp och som har synts väldigt mycket och som du har pratat om väldigt mycket. Det känns som att var och varannan person jag pratar med har tagit sig an det spelet.
2: Mm.
1: Så det känns ändå som att det hade man ju gärna sett. Men som sagt det är ju inte en så smal och intressant kategori utan det är ju liksom de uppenbara spelen, punkt nu. Mm.
0: Ja, jag, hade jag liksom velat med ett mindre spel som hade jag tyckt på plats så här så typ Cocoon hade ju kunnat gå här. Liksom, man tänker oh, såhär, en game that lives absolute best experience across all creative and technical fields. Det är, så att, det är en ganska konstig mening egentligen att säga för att det är så att om du inte kan fläska på med hur mycket pengar som helst har du en, en chans att hamna här. Eh, men samtidigt så Cocoon är ju verkligen otroligt. Alltså, en, en otrolig upplevelse som liksom sitter... Alltså det, det är som sån i det spelet. Jag tycker att det är, det är, liksom, det är lite märkligt att, att, att det, det spelet inte dyker upp i flera kategorier. Det ligger
1: i min spelarlista. Äh... Men alltså det känns ju som att kategorierna kommer ju i mångt och mycket. Förutom i indie kategorin att bestå av de här mestadels.
0: Ja, vi... Om vi
1: går vidare till Best ja, vi... Game Direction till precis. exempel så är det alla de utom Resident Evil 4 Remake.
0: Ja men precis, då är det här Awarded for Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design och då har vi också då spelen Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder och Treasure of the Kingdom. Jag hade velat ha petat Spider-Man 2 ifrån. Hur kommer det sig? Och, eh, jag, av, av de här spelen så tycker jag att det spelet är det säkraste. När det kommer liksom till Game Direction. Du har ju typ of The Kingdom som satsade allt på liksom så att okej, okay, men nu bygger du, får uppleva Hyrule på ett eller annat sätt. Eh, vilket skiljer sig väldigt mycket från Breath of the Wild, trots att man använder samma karta. Super Mario Bros. Wonder med Wonderblomman tycker jag liksom så att den idén är så fascinerande just med hur de liksom presenterar blommorna. Och liksom så att du har typ några millisekunder på dig att fatta vad du ska göra. Och det är liksom direkt, alltså är liksom bara hur bra som helst. Bollywoods 3 kan jag inte uttala mig om här. Så att jag lämnar vid den också. Liksom bara blank. Och Alienware 2 som du sa. Den här visionen de hade. Och hur de liksom presentera det i spelet tycker jag också liksom platsar.
1: Ja jag tycker nog att det är den som tar hem det liksom för egen del.
0: Ja, jag, tror, jag tror nästan också att jag ska kunna sätta det Alienware 2 här. På det. Möjligtvis Tales of the Kingdom- och Geek Av det precis jag sa.
1: Ja, och kanske också. Nej, jag
0: ja, men precis. Men liksom spel som saknas på den här listan. Då, vi skulle, gå, skulle jag kunna nämna Cocoon. Men jag skulle också vilja slå ett slag för Dave the Diver här. Som är liksom så här: att fiskespel, typ rollspel, äh, äh, dykarsimulator och restaurangmanagement. Alltså det är typ hur många olika genrer som helst som lätt skär sig mot varandra. Och det är bara liksom ett komplett liksom. Paket som är hur bra som helst. Så att, att ett sånt spel inte får vara på Game Direction tycker jag... Det känns det fel. Nej, men det är liksom...
1: Känns det fel, men inte överraskande känns det fel.
0: Nej, men precis. På grund av att David Diver är inte det här liksom superstora liksom AAA-spelet. F- f- a <laughs> Men det är så att folk spelar för lite varierat. Det är liksom... Det är ungefär, alltså, och det här har vi sagt förut också när det kommer till Game Wars, det är ungefär som att Orskarsgalan hade typ varit Mission Impossible och MCU-filmerna. Mer eller mindre. Och Fast and Furious. Så det, det, det är lite det som jag tycker är tråkigt. Eh, men vi pinnar vidare. Det här är en annan spännande kategori då. Alltså, best narrative for outstanding storytelling and narrative development in a game.
1: Storytelling.
0: Storytelling. Eh, då har vi Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Final Fantasy 16 och Spider-Man 2.
1: Och där kan jag ju egentligen också bara välja en. Känns det som. Men eh, det är ju mest för att jag inte har spelat de andra spelen. Mm. Men ligger inte Alan Wake rätt bra till här också?
0: Jag tror att Alan Wake 2 ligger rätt bra här också. Men här är ju återigen en här liksom. Eh, här är ju en sån grej där liksom att. Är det ett spel som typ fokuserar mycket på story. Då hamnar automatiskt här. Det finns ju andra sätt att berätta. Liksom berättelser också. Och nu kommer jag, Det här är väldigt så deep cut. Men jag tänkte så, Jag spelade ett spel som heter It Comes in Waves. Tidigare år. Och jag förstår att det här spelet aldrig skulle hamna på den här listan. För det är typ. Eller Vemba. Eller Vemba för den delen. Precis. Skulle också kunna hamna här. Men jag tänker typ. It Comes in Waves. Som är såhär. Det är 20 minuter långt. Du spelar på en, en okänd planet, och spelar en karaktär där alla till synes hatar dig. Du har en behållare med en växt som du ska ta till ett ställe och hålla den vid liv genom att använda liksom vattenresurser. Och sen går det typ in liksom i, i din karaktärs typ sinnesställning och, och du försöker vad har hänt med den här karaktären. Varför tycker ingen om honom? Och, liksom, och hela spelet egentligen baseras typ på självförakt. Väldigt snyggt. Och det är ett sånt spel som, som liksom använder mediet på ett speciellt sätt som inte riktigt hade kunnat göras i film. På, på det sättet som de gör då. Mm. Eh, som hade absolut kunnat plats här. Och sen typ har vi Venba. Kanske inte världens bästa spel. Men det var jag så att Okej okay, men vi upplever. Hur upplever vi andra kulturer? Jo vi kan göra det via mat. Och, 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 och hur gör man mat? Jo man gör mat. Vilket man gjorde i Venba. Vilket var liksom också så här att. Det är lite annat sätt att hantera narrativ i spel då. Men sen så har vi liksom så här. Okej okay, men här har vi katsyn, tunga spel. Och de hamnar här. Hade jag fått peta någon här härifrån så hade det varit Faren 16. För jag vet liksom inte riktigt vad, vad Final Fantasy 16 gör liksom så speciellt i sin story här. Så att, det att den platsar på det sättet alltså så högt.
1: Mer än att den har att, mycket story.
0: Yes, mer än att den har mycket story. Eh, sen så var det skitkult med ju skitcoolt med liksom typ så här stora titaner och man fick slåss och allting sånt. Men liksom storymässigt, mm, ja, jag vet inte, det är typ slavery is bad. Och det är bara, ja ah, jo, det kan vi väl skriva under på. Men gjorde vi någonting med det då? Nej, inte riktigt. I, inte på det sättet som jag tycker liksom borde vara för att hamna här liksom. uh, Alan Wake 2 har ju en annan liksom sätt där kan man ju prata om liksom, att om de men de blanda liksom spelsekvenser med, med uh, live action sekvenser och det är liksom drömvärld och, och hit och dit så att, fine, liksom. uh, Baldur's Gate 3 inte spelat som sagt kan jag inte liksom säga det. Spider-Man 2 bra story, vet inte om jag säger att det är liksom bäst narrative design. Jag vet liksom inte riktigt vad de gjorde för att det ska liksom platsa här förutom att hon står i Eh, 15 Libertans så jag kan säga.
1: Många gillar ju den.
0: Ja, absolut många, g- jo, många gillar det, men många gillar Fast and Furious också. Det vinner inte på Oscarsgalan för det exempelvis. <laughs> så jag man kan
1: Nej, nej, men jag vet att många liksom uppskattar den för att det känns som att den ger ett extra lager till resten av Cyberpunk. Men vi går vidare till nästa.
0: Ja. Sen har vi Best Art Direction for Outstanding Creative and/or Technical Achievement in Artistic Design and Animation. Och då har vi Alan Wake 2, Hi-Fi-Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder och Tales of the Kingdom. Ja, <laughs> det är liksom.
1: Kommer jag igen säga Alan Wake 2?
0: Ja, men jag tror också det. Är... Alan Wake 2 och.
3: Litvis Hi-Fi-Rush. Ja, alltså...
1: Super Mario Bros. Wonder tycker jag liksom inte så himla mycket speciellt. Alltså jag tycker att det är roligt att spela, men det är inte precis som att jag sitter och beundrar dess utseende, om det, man säger i, så, för sig... på det sättet. Alltså, det ser ju fint ut.
0: Ja, men i och för sig så ska jag också säga att animationsarbetet i Super Mario Bros. Wonder är verkligen jättebra.
1: Ja, det är jättebra. Absolut. Mm.
0: Men här har vi liksom en annan grej. Jag skulle liksom också vilja slå ett slag för ett mindre spel då. Pizza Tower, som ser typ ut som någon har liksom sittat och kladdat i paint och sen liksom gjort ett spel på det. Det är liksom... Det har en väldigt sär egen stil. Eh, vilket som liksom går genom hela spelet. Och det får ju liksom bara så här typ att allt från musik till hur man spelar till liksom hur det ser ut. Liksom klaffar väldigt bra tillsammans. Och ja, det, det, jag känner att det, 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 liksom, det, det saknas bredd i den här listan även här skulle jag säga. Eh, Cocoon ska också kunna visas här till exempel. Det är också en helt egen stil. Eh, jag bara kolla igenom listan jag spelat spel. Liksom så här, sea of Stars hade också kunnat placeras här. Absolut. Med tanke på liksom bara, bara hur fint det ser ut, exempelvis. Um, men vi är pinna på. Best score slash music. For outstanding music, inclusive of score, original song and or licensed soundtrack. Och då har vi då Alan Wake 2, 2, Ballersgate 3, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush och The of the Kingdom. Börja ett mönster. Att det är liksom, det, det är en väldigt liten grupp spel- på ett år som har egentligen väldigt mycket bra, även i den här kategorin, som folk bara inte har spelat. För det är liksom så här. Anna Wik 2. Definitivt. Alltså, definitivt. Jag tycker att det, det liksom, sättet de använder musik på är kanon. Och om man tittar då på Typ Anna Week 1, där, eh, där de använder mycket licensierad musik. Liksom, vi hade ju typ, Space Odyssey det var ju med i, den, i det spelet och så en massa andra liksom låtar. Så har de liksom. De har bett band att göra låtar till spelet den här gången. Så det är inte någon licensierad musik. På, liksom, det är inte så att man kommer typ höra... tänker jag bara på Adele. Men man, man kommer inte höra Adele liksom i All in all, all, all musik är skriven för spelet.
1: Ja, men precis. Eh, och det känns ju som att musiken har en väldigt central del i det också.
0: Absolut. Det, det är liksom så att, Väldigt häftigt och, och, och liksom så här, musikal musikalnummer och allting. Så fint. Eh, Borderscape 3 kan inte säga någonting om. Final Fantasy 16 visst det var orkestrerad fan fantasy musik men jag tycker inte liksom att när det kommer till toppen av typ fan fantasy musik
2: mm,
0: high fi Rush där kan vi ändå prata om ett spel som verkligen går in i djupet på sin musik för att det handlar ju alltid om att hålla liksom tempot och allting det eh, men The Tears of the Kingdom det är typ Breath of the Wild det, det är liksom, om, om det är något det är väldigt besviken på Tears of the Kingdom på mer, så är det, det är det dess musik det fanns visst alltså typ man, man hör vissa teman från andra liksom zelda som inte fast med Breath of the Wild är så här shit nice men det är liksom inte sätt Breath of Wild stack ut med sin musik. och det, var, det kändes väldigt annorlunda mot hur Zelda brukar vara. Och Tales of the Kingdom var typ samma. Så att. Återigen. Folk spelar för lite olika.
1: Ja men precis. Och även här hade man ju kunnat peta in bland annat Dredge. Och även A Space for the Unbound.
0: Och, och Space for the Unbound är jag jätteförvånad över att det inte det hade någon chans på typ ett. Alltså. Det är ett spel som jag hade kunnat tänka mig hade kunnat sitta på Game of the Stolen ett annat år. För att jag vet att det är så många som har pratat så gott om det när det kom ut. Och sen mm. känns det som att de bara glömt bort det. Det har inte jag heller spelat, by the way. Men jag har ju sett när du har spelat och jag har ju hört när andra prata om det. Men liksom Best Score Music en av mina favoriter i år, det är Cassette Vi ah. hade ju aldrig hamnat här för att folk inte spelat det. Så att, ja. Jag är väldigt förvånad också att Diablo 4 inte finns på fler listor. Det pratade ju folk så jäkla mycket om när det kom.
1: Jo, men precis. Och sen så ebbade det ut så himla fort. Mm,
0: verkligen. Det på grund
1: det... av att det hade så himla mycket fart i början. Och det var så himla många som var med på tåget. Och sen så var det väl vissa aspekter som gjorde att folk liksom till slut bara blev avtända.
0: Mm. men det är typ också så här att... Vi, fick inte spela. vi som inte hade en Switch i maj kunde inte spela Zelda. Så vi tog det första bästa som kom <laughs> ut. Eh, best audio design. Recognizing the best in-game audio and sound design. Alan Wake 2. Dead Space Remake. Hi-Fi Rush. Marvel's Spider-Man 2. Och Resident Evil 4 Remake. Och här, tror jag, här skulle jag nog säga att nästan Hi-Fi Rush skulle vinna på den.
1: Ja, det är mycket möjligt. Jag har spelat det noll timmar. Mm.
0: men det, det alltså Sättet de gjorde musiken där tycker jag ändå förtjänar liksom en vinst. Men det, det är inte så mycket att bråka om. Eh, best Performance Awarded to an Individual for Voice Over, Acting, Motion and Or Performance Capture. Och då har vi Ben Starr, Final Fantasy XVI, han spelar huvudaktören, Cameron Monaghan för Star Wars Jedi Survivor, Idris Elba, Cyberpunk 2077, Manny Liebhard, Anna Wik 2, Nej, Neil Newborn, Baldur's Gate 3 och Juri Lowenthal, Marcus man 2. Och det här är typ är, vilka skådespelare känner vi igen och vilka kan vi då ge pris till?
1: Alltså ja, som sagt, uh... Neil Newborn har jag liksom ingen koll på från Baldur's Gate 3. Men alltså, Yuri Lowenthal helt otrolig prestation tycker jag faktiskt i Marvels Badman 2. Jag tyckte att han var väldigt bra liksom tidigare. Men det kändes ändå som att han verkligen gav allt.
0: Ja, men absolut. Alltså, och alla de här personerna har gjort ett jättebra jobb. Jag vet inte jag vet inte hur jag känner liksom för protagonisten i, i Star Wars Jedi Survivor. Jag vet inte, om jag tycker att den sticker ut så mycket även om man säger att han gjorde, sitt, han gjorde sitt jobb. Eh, han är
1: inte lika B som i förra spelet. Man gillar ju när han är lite mer luttrad och det honom på något sätt ja. för att han är inte lika tråkig längre. Han har någon form av nyans.
0: Absolut och sen ska inte jag säga så här typ att beror det mer på manuset eller beror det på liksom prestation. men sen så jag kommer inte på så många andra liksom röstskådespelare heller som liksom, Som jag skulle kunna sätta i den här kategorin. Men men den här kategorin är ju varje år. Vilken kändis kan vi ha med på? Jag vet att vissa vissa år har ju varit så här nu att man ser nominering. Den där är ju bara nominerad för att det är en kändis. För att det är typ den folk känner igen. Så att man, man liksom man gör ingen research på de här grejerna. Man bara säger: men jag vet vem den här personen är, och jag vet att den här var med i det spelet som sätter den där. Men jag absolut gör det alla fall.
1: Nästa kategori är lite mer intressant. Ja,
0: men nästa kategori. Här, här hamnar ju liksom alla spelen som de inte kan sätta någon annanstans. <laughs> uh, Games for impact då. For a thought-provoking game with a pro-social meaning or message. Då har vi A Space for the Unbound, Chance of Senar, Goodbye Volcano High, Chia, Terra Nil och Venva. Och det är liksom så här. Det är väl jättebra typ den här kategorin finns. Men det känns också mycket som att vi sparar de här titlarna till den här kategorin. Och sen får de inte vara någon annanstans.
1: Ja, och det är ju lite tråkigt faktiskt.
0: Ja, för som sagt, A Space and Bound har fått jättebra kritik. Det hade förmodligen kunnat vara någon annanstans. Och så är det klart, man kan inte bestämma vad folk ska tycka. Men liksom, jag antar att det här är spel som folk knappt har spelat så mycket av. Alltså det är inte så många som har spelat de här. Jag har ju
1: spelat fyra av de här spelen och är väldigt intresserad av ytterligare ett och jag tycker ju väldigt mycket om Space for the Unbound det är ett väldigt starkt kort i den här kategorin men Goodbye Volcano High hade väldigt höga punkter också jag vet att vissa älskar Terranil till exempel som är en reverserad stadsbyggarsimulator i mångt och mycket och Vemba har ju också otroligt mycket att säga på väldigt kort tid. Vilket är mm. synnerligen imponerande.
0: Ja, men verkligen. Eh, och jag har ju spelat ett av de här spelen. tror jag nog. Men jag vill ju spela det tre som jag verkligen vill spela här. Och det är jag spelar, Space One Chance of Chin, Senor och Good Volcano. Eh, ja, men den, den kategorin är lite konstig. Och det är lite så här att vi vetar in de här för att vi kan typ. Eh, sen har vi Best Ongoing Game, awarded to a game for outstanding development of ongoing content that evolves eh, the player experience over time. Och här vet inte jag om det har blivit något fel i den här listan. Det
1: måste för vara Final
0: Fantasy 14. Att, Ja, för det Final Fantasy 16 här det känns lite weird. Eh, men har vi Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 14 då, eh, Fortnite och Genshin Impact. Och det är typ den här listan som har samma spel år efter år.
1: Det är mångt och mycket.
0: Yes, uh, Vi hoppar vidare. Sen har vi Best Indie Game, vilket också är också en så här intressant uh, uh, kategori. For outstanding creative and technical achievement in a game made outside the traditional publisher system, då har vi Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars och Viewfinder. Och det roliga med att Dave the Diver är här med tanke på att det är inget indiespel. Utan det har ganska stora finansiella krafter bakom sig. <laughs> så att uh, man får väl se att indie är som Typ mer som en feeling över spelet. Eller så här: det är i 2D. Ja,
1: men precis. Indie är ju inte vad det en gång var. Nej. Numera. Utan det är ju liksom snarare ett spel som. Liksom inte har lika mycket synlighet på något sätt. Alltså, vet, men... och det representerar mer en känsla än liksom. En faktisk utvecklingsprocess. Eller typ. en eh, ekonomisk grund. Typ. Men liksom... Vilken hoppas du på där?
0: Ja, cool.
1: Så jag är ju väldigt svag för Dredge. Men jag hade ju också velat ha The lastspel där.
0: Ja, men så här, och sen så här, tittar man på typ de games som impact spelen, de hade ju också kunnat platsa där. Liksom så här att alltså det här är ju också så dumt om man ska jämföra kategorier men så här alla spel som är på games of impact är inte de tillräckligt bra för att vara också på bäst indie game för att många av dem är också indie Så det blir det är, det är, det är så konstigt. Eh, sen har vi Best Debut in the Game. For the best debut game created by New Independent Studio. Och där har vi Cocoon, Dredge, Pizza Tower, Venba och Viewfinder.
1: Då får du ändå säga Dredge igen.
0: Ja, men precis. Och jag skulle nog säga Cocoon. Men jag vill verkligen... Jag tycker ju om Dredge väldigt mycket och jag tycker också om Pizza Tower. Eh, sen har vi...
1: Vi behöver inte gå igenom Nej, Sen, sen en, har vi liksom bäst mobilspel,
0: bäst community support och det är lite så såhär ah, bäst ARVR-game men det är typ dött. Eh, <laughs> innovation accessibility kan ju vara ganska kul. cool. Så här, recognizing software and or hardware that is pushing the medium forward by adding features, technology and content to help games be played and enjoyed by even a wider audience. Eh, och det här är ju en bra kategori ska jag säga. Att man lyfter upp där. Och då har vi Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 och Street Fighter 6. Och sen så kommer de här selvanliga liksom så här, typ bästa genrespelen. Då. Så här, vi har action adventure, action game, RPG, bla bla bla. Så ni kan gå in på Game Awards sida så kommer ni kunna hitta de här kategorierna. Vi tittar just nu på eh, en, en eh, sammanslagning då på IGN. Där kan man också säga, bryr ni er om eh, e-sport så finns det en massa kategorier för det också. Men det känns inte som att det
1: Var det någon kul som hade blivit eh, nominerad som e-sporttränare?
0: e coach Ted Lasso. Nej, jag ska Jag håller på att se på Ted Lasso nu så att det är typ bara det kan kind någon of coacha. The e coach judged to be the most outstanding for performance and conduct in 2021. Det måste ju vara fel. Jag har ingen aning. Uh, Christine Potter Chi, Danny Sonic Sorensen, Jordan Gunba Graham, Remy XTQZZZZ, Kwoniam, Yoon Holm, Sangyong. Så att det, ja. Det, det, jag tycker fortfarande det är så roligt när folk använder sina internetnamn. Liksom, när, när det liksom blir så här större grejer. Det är typ när man tittar på Halo-turneringar. Och så säger de liksom sina alias egentligen. Och man bara säger Ja. Du heter också Roger.
1: Det är som när folk kallar den för kaptensten.
0: Ja det, det var så kul för att när, när jag började känna Oliver till exempel. Så mitt, mitt liksom är ju Seppala. Eller Seppele. Eh, och jag tyckte det var så himla weird och prata med någon som jag är liksom kompis med via nätet- som inte kallar mig för mitt nickname. Liksom. För att- jag var inte Jimmy för den personen så det känns jätte konstigt men nu är det ju liksom längst. Liksom. Eh, vi kan också också två sista kategorierna här. Vi har Most Anticipated Game- alltså det som kommer ut nästa år. så Recognizing an- un- <coughs> Recognizing an announced game- that has demonstrably illustrated potential- to push the gaming medium forward. Och då har vi- Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2- Like a Dragon Infinite Wealth, Star Wars Outlaws och Tecken 8. Eh, och jag tycker väl att ingen av de här riktigt har illustrated potential to push the gaming medium forward. <laughs> jag tycker att det är också så här för är typ bara så att vi ser fram emot det här spelet.
1: Jag har mest pepp på Hades 2, tror jag.
0: Ja, absolut, och jag tror jag ser mest fram emot Rebirth här. Men det är så bara, vad är Final Fantasy 7 Rebirth som inget an- som ingen har gjort i mediet tidigare? Det får vi se. Precis. Um, alltså det är liksom så här att det är jäkligt luddigt. Och sen har vi Best Adaption vilket jag tror att är en ny kategori för i år med tanke på hur mycket liksom, eh, speladaption vi har fått i annan media. Så vi har Celebrating Game Inspired Projects Across Entertainment Including TV, Movies, Comics and More. Och då har vi Castlevania Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, Super Mario Bros. Movie och Twisted Metal.
1: Och där kan ju inget annat än The Last of Us vinna.
0: Jag tror att The Last of Us har väldigt stora chanser. Jag har inte sett Castlevania Nocturne, men om det har samma kvalitet som originalserien på Netflix så skulle jag också kunna säga att den skulle kunna vinna. Den kommer inte vinna för att folk has, mer folk har sett The Last of Us som har röstat.
1: Ja, men precis. Alltså, jag sitter ju ofta och lyssnar på en podcast som heter Dumma Människor. Även de pratar ju om The Last of Us, liksom. Mm.
0: Och The Last of Us var ju, var ju väldigt bra. Alltså det ska man inte sticka mig under stormen. Det var en väldigt bra tolkning av... Otroligt. Ä- ä- även om jag tycker att slutet gick lite väldigt fort.
1: Ja, men Det är ändå rätt så skönt att de som också skapar spelet har varit så in- involverade i processen och sett till att det blir en njutbar upplevelse för både de som har spelat spelet och de som inte har spelat spelet. Ja, men precis. Och sen så finns det alltid röt ägg som tycker att det skjuts för lite. Och det är ju sådana som bara spelar spel för att skjuta. Och som bara kollar på serier för att kolla på folk som skjuter andra.
3: Mm.
0: Eh, ja, men precis. Så det, men, men det är Game Awards. Så det här går av stapen 7 december. Så vill jag ju prata om det här i början av december då. Eh, och det är liksom viktigt att vunnit. Och eh, vår sedvanliga kritik om att folk är sämst. Nej, okej, okay. jag ska inte vara så sur och bitter, men jag tycker verkligen att, att spelmedia borde spela mer bredd och vi, jag kan också säga att vi faller ju också lite offer för att vi också spelar mycket av storspelen, såklart. Jag dyker liksom inte ner i typ någon glömd bakgård i Steam och bara så här, hmm, är det här spelet kul liksom? Jag säger
1: att jag gör det ibland.
0: Ja, du gör det ibland. Du kan vara så här, "Åh, oh, det här spelet såg jag på PC när jag var så här, jag hade aldrig för mitt liv köpt det där baserat på det serietyp Men du bara bara ja. Jag, jag har inte sett att det här har fått någon recensioner av någon. Och jag bryr mig inte för det, det här tycker jag så kul ut. Och det är liksom, ibland önskar jag att jag också vore så. Men jag är inte så. <laughs> men det är liksom... Eh, jag spelar mer bredd än vad som i alla fall presenteras i de här listorna så kan jag säga. Jag
1: skulle nog säga att... Eh... Hela spelsnack spelar med bredden vad som representeras i de här listorna.
0: Ja, men, men samtidigt så visst, det vi kan ha. Alltså, ah, när man läser liksom beskrivningarna på de här kategorierna så tycker inte jag alltid att nomineringarna stämmer överens med det som faktiskt står.
1: Nej, men precis. Men jag tror att det är för att vi kanske är en annan typ av spelare också. Alltså, det låter ju som att vi på något sätt är speciella och så är det absolut inte. Utan snarare att. Vi är intresserade av spel på ett sätt där vi eftersöker spel som kanske ger oss någonting annorlunda. Och vi vill ha olika typer av upplevelser. Vi söker liksom inte nästa spel som ger oss exakt samma sak som det spelet vi senast spelade.
0: Nej, och sen tror jag också att i Sverige har spelmedia varit väldigt bra på att lyfta upp mediet på ett annat sätt. Mm, liksom har man typ läst Superplay och Level. Och, och liksom. Hela den biten. Så tror jag att man liksom har fått det här. att De har ändå försökt pusha. För att spel är mer än bara skoj. Typ. Det. Ja men precis. Ehm, och en och, av
1: Sveriges liksom mest inflytelserika. Spelpodcast. Som då är Speljunten. Som tidigare liksom var gänget från Petres Spel. De är också väldigt bra på. Att lyfta fram små spel. Och att faktiskt. Det liksom inte gå liksom bara dit liksom gemene man går utan de hittar något lite obskyrt spel och så pratar de om det och jag tycker att det är liksom väldigt frigörande för att dels så blir man ju inspirerad och intresserad men det visar ju liksom också att det finns så många my- eller så många fler spel för alla än bara liksom de här storspelen och jag spelar också storspel, absolut jag älskar ju liksom att pluppa runt i Spiderman men samtidigt så känner jag att jag vill ha annat också. Mm. Och det är skönt att det finns antingen tidskrifter eller podcast eller dylikt som kan rekommendera de här lite mer kanske svårhittade upplevelserna. Som sagt, jag hade förmodligen inte upptäckt Lass spel utan att ha lyssnat på den podcasten till exempel. Det är mycket möjligt att jag hade gjort det, men det skulle nog ha krävt en del snubbling-
0: jag hade inte upptäckt det om jag inte hade gjort det här. Men jag hade nog gjort det ändå om jag, menar, jag hade jag gjort jag det här. Jag kanske
1: hade gjort det. Ja. Men jag tror att sannolikheten ökade markant i att jag skulle spela det.
0: Uh, men, men jag tror att när det kommer från svenskt håll så tror jag att våra stora spelmedier var ganska bra på att lyfta upp de här spelen mm. liksom från start. Alltså typ, jag, I somras så letar jag efter så gamla leveltidningar som, som jag typ tappar bort. Så jag hittade någon så här typ något sådär. Eh, sommarnummer av Superplay tror jag. Eller om det var Level med typ Killer 7 på framsidan. Och typ jag, jag liksom, så läser man typ ledaren då, Eller liksom så här i tidningen. Och då handlar det liksom så här att ah, men vi anser spel någonting mer. Liksom, att vi behöver liksom inte göra samma sak på det här sättet. så man har fått något brev av någon. Och liksom att vi tycker att spel ska kunna pusha gräns- gränser. Att vi tycker liksom att spel ska kunna vara politiska och kunna ta ställningstagande och allt det här. Jämför då till exempel med typ. För jag säger ju inte att det inte existerar bra spelmedia i typ USA också. Det finns jättemånga sidor som verkligen skriver väldigt bra och intelligent om spel. Och som inte har liksom framsidan typ helt blästad med typ reklam av vad du hittar bästa liksom Black Friday-deals. Igen. Eh, utan verkligen liksom tänker på spel mer kritiskt. Och, och, och jag har ju liksom senaste åren har jag ju köpt massor av tidskrifter på engelska som liksom behandlar spel på ett annat sätt. Vi har hela den här lockon serien Vi har A Profound Waste of Time som liksom liknar mer typ Fienden som också var en svensk tidskrift om spel som kom i två nummer som jag typ jag och Johan pratar jämt om för att det är typ det bästa vi har läst inom spel. Så det finns ju men det är bara det att skillnaden är att Superplay var störst i Sverige om inte GameRack var större men de var ju en, en gratis tidning så det tycker inte det räknas helt och Ska jag vara kross och säga att Game Reactor är mer mot liksom IGN? Alltså de stora medierna som, som de är i USA liksom i form av hype och vad man skriver om jämfört med typ Superplay och Level, vad det blev sen. Um, men de var ju liksom stora tidningar som, som hanterade spel på det sättet. Och jag känner liksom att amerikansk spelmedia har mer varit liksom att vi gillar spel-typ. Vi har, Alltså det. Och med det jag sagt att jag inte har bott i USA och levt under liksom deras liksom speltidningsera. Men jag har ju liksom läst igen, liksom kontinuerligt sedan typ 2008. Och sen började det sluta för att, så att de texten som finns här de ger mig liksom inte det jag vill ha. Um, och det tror jag påverkar liksom att vi ser på spel annorlunda. Um, och det vi också pratar om för. Absolut. Sen vet jag inte hur det känns. Liksom, vi har säkert yngre lyssnare som inte har vuxit upp med speltidningar som det finns typ ingen kvar förutom blir typ robot. Det är alltså sånt
1: man läser på papper.
0: Ja, precis. B- bläddrar i papper.
1: Med papper det är sånt man gör av träd.
0: Ja, precis. Men, men så att...
1: Träd är sånt som finns utomhus. Så, och har... Öppnar så
0: har vi någon yngre lyssnare som, som inte har. Um, inte har läst speltidningar liksom, i tidningsformat då, utan liksom kommit in senare. Och, och, och ändå liksom känner typ om spel på samma sätt som vi gör. Så skriv gärna in eh, kontakt till eh, och säg. För att det är varit kul att veta liksom, hur. Hur, hur, hur hittar man dit då? Eh, ja, och jäklar väl länge vi pratat. Men vi har, vi har ju spelat lite spel. Du har ju börjat om på Spider-Man.
1: Ja, men precis. Jag kan dra en liten version. Men Du har inte om
0: börjat om på Spider-Man 2, utan du har börjat om på Spider-Man 1.
1: Ja, men precis. Jag har ju börjat spela Marvel's Spider-Man Remastered. Som helt enkelt inkluderar Peter Parkers nya ansikte. Det vill säga det som inte var i originalutgåvan, så att säga. Och detta just på grund av att när jag avslutade Marvel Spider-Man 2 så kände jag att jag saknade spelet lite grann. Och det var så himla härligt att bara pluppa runt. och Jag vet inte, jag fick ett väldigt starkt sug efter att hoppa runt och samla ryggsäckar och fotografera saker. Vilket egentligen är ganska så betydelselöst i sammanhanget. Men det var någonting som fick mig att känna att jag är himla sugen på att se om jag känner liksom ännu starkare för spelet. När man faktiskt får se det nya ansiktet och hur jag reagerar på det. Jag hade ju tänkt göra det här för länge sedan så att jag skulle ha det färskt i minnet till uppföljaren. Men det blev liksom aldrig riktigt av. Men nu kände jag att jag var väldigt sugen på det. Och då tänkte jag att det är egentligen bättre att ge in för den impulsen istället för att inom citationstecken, tvinga sig och spela någonting annat som man kanske egentligen borde spela. Jag bara kände att det var någonting skönt och bekvämt att göra. Och i och med att jag dessutom spelade det spelet som vi kommer att prata om lite grann som du har spelat, som jag spelade förra veckan, emellan, så känns det inte som så jättestor skillnad mellan ettan och tvåan. Jag tror att hade jag gått tillbaka till ettan direkt efter jag hade spelat klart tvåan, så hade det liksom lite långsammare svingandet och dylikt liksom, gjort sig mer på mint. men jag tänker liksom inte så mycket på det bara för att, men, det har lite grann att suddats ut i minnet
3: på något sätt mm.
0: Jag hade egentligen velat spelat om Spider-Man-spelen inför tvåan bara för att man skulle spela med Piles nya ansikt så man liksom känner sig hemma med det, men det kändes inte konstigt när jag spelade tvåan egentligen
1: Nej men precis, Och- som jag också sa när vi pratade om tvåan så känner jag att hans utseende har liksom verkligen växt på mig. I början så tyckte jag ju att han såg väldigt ung ut och nästan liksom att han skulle vara yngre än Miles som ändå är en karaktär som man ska vara mentor till och flera år äldre än. Jag tycker fortfarande att han ser ung ut men jag tycker ändå att hans ansikte liksom har ändå växt på mig det låter så himla ytligt men... Samtidigt så vi fick ju liksom en karaktär som såg helt annorlunda ut, vilket gör en väldigt stor skillnad. Och Det var liksom ett utseende som hade lite annan mognad då på något sätt. Han ska ju inte vara 18 år, utan han ska ju ändå vara 25-26, har jag för mig.
0: 23, tror jag. Är det så ungt? Mm, jag har
1: för mig att uh, det har väl gått ett litet tag till tvåan
3: typ 18 månader sedan utan
0: tror jag halvår efter Miles Morales okay. jag vet inte, det är inte så långt men han ska typ vara 23 tror jag Och annars...
1: är det för mig att han var lite äldre strunt samma jag, jag tycker i alla fall att, att han ser kanske lite yngre ut än sina år men samtidigt så tycker jag att hur hans yttre knyter samman liksom med rösten fungerar väldigt bra och det lämnar liksom ett väldigt starkt intryck i
3: tvåan. Det kul. Om jag
0: har spelat Lacker Dragon Gaiden uh, The man who raised his name Joryu. Ja, precis Joryu som är kill you. Shocking. Ehm uh, men det är ändå kul. Alltså jag gillar Kiryu väldigt mycket som karaktär. Så det är kul att liksom få spela honom igen. Och liksom släppa den här turordningsbaserade systemet från Yakuza Like a Dragon. Eller Like a Dragon 7. Ja, precis. Eller Yakuza 7. Äh, istället för att köra den igen med, med Kiryu. Äh, sen så märks det ju att det här spelet är en typ som en liten avstickare. Och att det var planerat som DLC från början. För att det kretsar ju väldigt mycket kring det här liksom, kolosseumet eh, som finns i spelet. Där man liksom kan, ja men det är en arena att man slåss på om man ja, men så precis. vill. Precis,
1: det är en form av underhållningsbåt där de liksom bland massa containerar har byggt upp i stort sett någon form av nyhetspark egentligen. Där folk ska få leva ut sina snuskiga fantasier emot ja, och mycket. Och,
0: och det är liksom så att mycket av gameplay kretsar ju liksom kring det. Alltså det extra fluffet man kan göra kretsar kring det. Det är typ så här att ja, men, du ska liksom ta guldmedaljer på de här ställena. Du ska liksom skaffa dig så mycket fans. Och du ska du ska liksom rekrytera folk till ditt crew. Och sen så bonda med dem. Och så att de också slåss för sig att du liksom ska kunna spendera ganska mycket tid där. Men sen är det också en typ sidogrej. När man kan göra typ de här Akame Network. Med att du har så här små uppdrag. Som du bara liksom så här egentligen uppfyller folks önskningar. Och sen så kör de här knutna till det. Att det är liksom... Det är väldigt mycket sidor och saker som gör att storyn tar väldigt lång tid innan det kommer igång. Och det är väl typ det jag tycker är lite synd.
1: Ja men precis. Det känns som att det finns ett ganska stort mellanläge. Någonstans i mitten av spelet. Där berättelsen inte egentligen säger så jättemycket på något sätt. Det händer ju rätt så mycket i början som man ändå höjar till över. Och sen så om man har spelat... Det sjunde spelet i serien så vet man ju lite grann vad som leder upp till att Kiryu hamnar där han hamnar i slutet av det här spelet. Och det är ju en av de mest spännande delarna att faktiskt få se det. Men precis som du säger, man spenderar ju väldigt mycket tid med den här informatören med Vilket inte gör mig så jättemycket för att jag tycker att det var jätteskönt att liksom bara akut omkring. Som sagt, jag var väldigt sugen på att pluppa efter Spider-Man 2- så jag var väl helt i rätt sinnesstämning på något sätt. Och bara sprang runt och eh, kastade Jacky Nicky upp på folk och hämtade våtservetter åt någon som satt på dass utan papper.
3: Mm.
0: Um, men det är ju liksom att det känns att, och det finns ju mycket sidor för att få göra i, i de andra spelen också, men just det, det känns liksom att okej, okay, men man har... De här grejerna som har gjort här, det är gjort för att liksom drygga ut spelet. Mm, för att det är ett hade väldigt ba- litet spel som det- kan göras väldigt långt. För att hade det bara liksom varit storyn så hade det liksom varit slut på några timmar bara. Eh... Ja,
1: så alltså berättelsen skulle jag nu uppskatta är runt tio timmar. Ja
0: men jag tror, hade, hade, hade man inte återgått till kolosseumet och den här grejen och typ att göra vissa akama-grejer så tror jag det hade varit ännu kortare. Det är liksom att det är ett väldigt kort spel om, om man inte hade lindat in det i det här extra fluffet.
1: Ja men som sagt, det är inget långt spel och... Det går ju att dryga ut det enormt mycket bara på att göra ja, de här man göra små grejerna. Ska här. man
0: göra allt på kolosseumgrejerna så jag tror jag att man kan säkert sitta där i en åtta-tio timmar bara där. Ehm, såklart. Ehm.
1: Jag återvänder ju dit och stannar kvar ett tag bara för att det var väldigt lätt sätt att tjäna pengar på.
0: Ja, precis. Men, men det är ju också en grej liksom, typ att kirjo har ju typ att man kan köpa förmågor och sådana grejer och det kostar pengar men du tjänar också pengar lite snabbare vilket gör liksom att du måste typ kunna få uppgraderingen det så fort det som spelat är kortare. Det känns
1: okej okay att slänga iväg en halv miljon igen på en uppgradering. För att man vet att man kommer att tjäna in yes. dem. När man eh. går till nästa konfrontation med och, några mystiska män.
0: Och nu vill jag inte få det att låta som att spelet är för kort. Liksom att A4 är så kort. Det är inte det som är problemet. Det här problemet är liksom. Hur de har drygat ut speltiden. Att liksom att alltså, att vad är det jag faktiskt spenderar tid på här? Eh. Jag
1: skulle nog inte säga att det är just liksom utryggandet av speltiden som är problemet utan snarare hur de har hanterat kanske berättelsen i så fall det känns som att berättelsen kanske hade behövt vara lite mer intressant hela vägen igenom för att det skulle bryta av mycket härligare kanske på de här sidogrejerna
0: Jo men så, så kan man ju också säga det men, men eftersom spelet pushar den att göra sidogrejer mellanåt det är precis som typ när man kör Assassin's Creed Odyssey och helt plötsligt var så här att du måste göra typ de här fem sidouppdragen när du kommer vidare och man var. Bara... Men jag måste göra sidouppdragen. Är det, det är inga inte. sidouppdrag, är det inga sidouppdrag um, Så det är väl lite det. Och det finns ju mycket sidor för, för de andra spelen också. Det är bara det att de känns inte så inflätade i det du måste göra. Utan de känns verkligen som sidogrejer. Um,
1: som sagt, jag tror inte att det störde mig så himla mycket i den här upplevelsen. För att jag gick ju runt och pluppade i en ganska galen fart på något sätt. Jag vet att du tyckte att jag var lite väck när jag berättade att jag hade gjort 50 sådana här små sidouppdrag. Men det är liksom bara rann på. Mm.
0: Ja, så det finns ju väldigt mycket där som har funnits i andra Yakuza-spel också, såklart. Ehm, som man känner igen sig från. Men en, en av de saker jag tycker är de mest imponerande är att det här, du behöver inte ha spelat Yakuza The like för att kunna hänga med i det här spelet. Utan du får liksom... Jag slår vad om att du säkert hade kunnat hoppa från det här spelet. Till Lack like Dragon Infinite Wealth. Och inte känna att du helt missar allting. För att du har kunnat se kirjus del i det hela. Och sen blir liksom Ishiban helt en ny karaktär då, som du träffar på i, i nästa spel. Mm. För det känns som den överbyggningen gör de väldigt bra. Eh, och de förklarar liksom... Det är inte som att... Hade inte jag spelat Jakus och like Dragon så känner inte jag att jag hade missat kontexten i det... Kirjo gör.
1: Jag kan ju tänka mig att det finns en hel del puritaner som absolut inte vill spela turordningsbaserade strider just på grund av att det här är en spelserie som har en viss formula och den ska man upprätthålla på något sätt.
0: Ja, men då har du inte sagt att de kommer spela infinitoralt heller?
1: Nej men precis men jag, jag tänker liksom att om de kanske hoppar under spelet och går direkt på det här Ja
0: absolut, men jag skulle inte säga att det här är inte ett fullvärdigt Jakusa-spel om men man kommer från Men det är fortfarande sex.
1: liksom ett Spel som är någorlunda ströpt i samma form. Och också med Kiryu i huvudrollen. Absolut. Med samma sätt att strida på.
0: Absolut. Men förväntar man sig någonting stil. med Typ Jakusa 4, 5, 6, När man hoppar in i det här. Så... Det är inte det man får.
1: Nej, men jag, det jag menade i alla fall var att det kanske finns vissa som inte alls skulle sätta sig. Och eh, ta i de här turordningsbaserade stilerna med Tommy. Ja,
0: ja, men absolut. Jag, jag... Och då har
1: man ju liksom fortfarande en koll på... Vad det är som har skett.
0: Oh, jo, jag, jag förstår det. Men man, får liksom, men, men man ska få väl medveten om att det här är inte är liksom ett Yakuza-nummer-spel. I så fall. Så att man inte liksom går in med det. För. Men det är kul att spela som Kirien. Jag gillar Kiryu. Och så kommer man liksom köra karaoke med bak- Bakamitai. Och, och lite så.
1: Men precis, det känns som att det är en väldigt viktig uppgift man får när snubben i baren ber en att sjunga med mitai och få högre än 90 poäng.
2: Ja,
3: precis. Det
1: kan man göra. Och den fick man.
3: Bra jobbat. Bra sjungt. Tusen tack. Säger man bra sjungt, Bra sjungit.
0: Det är jobbigt med språk idag, känner jag.
1: Ge mig bara en tumme upp så är jag nöjd.
0: Vad bra du sjöng, säger man. <laughs> <laughs> så säger man. Du sjöng jättebra. Men... Har du
3: sjungit bra? Är det rätt? Ja. Det är rätt. Jag vet inte varför. Sjungit det är bara så att Det låter som nonsens. Sjungit. Sjungit. Sjungit om man slagit någon. Men jag tror det är var allt vi hade för idag.
0: Nu har vi pratat väldigt länge. Ja. Och det är sent. Det var ju ändå en god kvällens när vi började. Nu är det nästan god godnattens. Mm. Så att... Um... Vi får säga tack för oss helt enkelt. Och ni hittar oss som var på spesnack.com och där finns också alla länkar till ställen vi finns som i din favoritpodcast-app som Spotify, Apple Podcast, RSS Flöden eller på sociala medier som Facebook, Twitter och eh, Youtube. Kallar man Youtube för socialt medie? Nej, det tror jag inte man gör. Vi finns på en videoplattform som heter Youtube. Väldigt populär, kom 2005. Eh, vi finns också på loading.se där kan ni också kommentera på avsnittet om ni vill. Eller så kan ni också maila in till oss på kontaktet eller kommentera på någon av våra sociala medier även YouTube.
1: Och är man fortfarande intresserad av liksom skriftliga recensioner och liknande så har ju vi levererat några. Du kommer ju komma med Warrior Movie till exempel och även Super Mario Wonder har du skrivit och jag yes. har ju skrivit om Spider-Man 2, och like a Dragon Guide the Man Who Is His Name.
0: Yes. Och vi har också spelat in en spoilercast på Spider-Man 2 som kommer ut på fredag tror jag du beror på. Jag ska redigera det avsnittet. Jag, har, jag måste bara hitta tid till det. Men eh, tanken fredag är att det ska komma ut. Eh, vi
1: säger inte vilken fredag.
0: Nej, precis. Inte vilken fredag. Eh, nu lurar vi er. Nej, men det kommer en spoiler på Spider-Man 2 inom kort. Eh, förmodligen fredag. Hoppningsvis fredag. Eh, så ni kan lyssna. Så det blir två avsnitt. Kanske den veckan Eller någon annan vecka. <laughs> eh, men med det säger vi hej då.
1: Puss